0: اقالبن عباسن ردی اللہ تلا انما نبی ول وسلم على بعیر باب ہے اس بارے میں کہ کسی علت کی بنا پر کسی سبب کی بنا پر اونٹ کو مسجد میں داخل کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اس باب میں امام بخاری رحم حضا یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی ضرورت کی بنا پر مسجد میں اونٹ کا داخل کرنا جائز اور درست ہے اور اس مسئلہ کے ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں دو احادیث کا ذکر کیا ہے پہلی حدیث وہ ہے جو اب ہی پڑی ہے اور دوسری حدیث انشاءاللہ اس پہلی حدیث کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے بعد پڑھتے ہیں پہلی حدیث جو امام بخاری رحمہ حضاء نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی کہ ضرورت کے لیے مسجد میں اونٹ کا داخل کرنا درست ہے وہ حدیث یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر کیا تو مسئلہ واضح ہو گیا کسی چیز کا جائز ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا تو اونٹ پر سوار تو اونٹ کو مسجد میں داخل کرنا اس کا جواب ثابت ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اون پر سوار ہو کر طواف کیوں کیا اس بارے میں علماء امت نے احادیث شریفہ کی روشنی میں ایک سے زیادہ اسباب بیان کیے ایک سبب یہ ہے سنن ابی داؤد میں ہے حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدمہ مکہ تباہ یشتقی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ اس وقت بیمار تھے تو جب اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا تو اس حدیث کی روشنی میں کیا بات ثابت ہوئی آپ کی طبیعت ناساز تھی جسم میں نکاہت اور کمزوری تھی اس لیے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا ایک دوسرا سبب آپ کے سوار ہو کر طواف کرنے کا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں انم انم طی عراہنس ویس عل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھ سکیں اور آپ سے جو مسئلہ دریافت کرنا ہو وہ مسئلہ دریافت کر سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے طواف کریں گے باقی لوگ پیدل چل کے طواف کر رہے ہوں گے آپ کے اطواف کا طریقہ سب کے سامنے نمایاں اور واضح ہوگا اور اسی طرح کسی نے کوئی بات دریافت کرنی ہوگی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہوگی سوار ہونے کی وجہ سے سب کے سامنے نمایاں ہوگی شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کے دونوں ہی اسباب ہوں اس حدیث پاک میں کیا کیا باتیں ہیں ایک بات یہ ہے ذرا توجہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر چودہ سو, چودہ سو سات سال سے زیادہ گزر چکے اب چودہ سو اٹھارہ شابان کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہجرت کے گیارہویں سال میں ہو چودہ سو سات سال سے زیادہ گزر چکے لیکن آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمل آپ کے اقوال آج بھی اس طرح محفوظ ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اللہ کی یہ قدرت ہے مخلوق میں سے کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کے اقوال جس کے افعال اس طرح اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد محفوظ ہوں جس طرح کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں اور ایسا کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اللہ نے دین کا حصہ بنایا اور قیامت تک کے آنے والوں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کا پابن کیا کہ اپنی زندگیوں کا نقشہ وہ بنائیں جو نقشہ مدینے والے کی زندگی کا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان لكم في رسول الله اصوت حسن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جس کا اللہ پر ایمان ہو قیامت کے دن پر ایمان ہو یہ من اللہ والیوم جہی جو امید رکھتا ہو اللہ کی قیامت کے دن کی وزر اللہ کثیر اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا جب وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں تو نمونے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمونہ محفوظ ہو اگر وہ نمونہ محفوظ نہ ہو تو کہنے والا کہہ سکتا ہے میں ان کی اتباع کیسے کروں میں ان کے نقش قدم پہ زندگی کیسے بسر کروں مجھے خبر ہی نہیں لیکن اللہ نے یہ خجت کسی کے لیے نہیں چھوڑی اب انسانوں کی سعادت انسانوں کی خوشبختی اس میں ہے کہ ان کی سیرت کے مطابق ان کی صورت کے مطابق اپنی سیرت و صورت بنائے اور انسانوں کی بدبختی ان کی شقاوت اس بات میں ہے کہ منینے والے کی سیرت و صورت سے اپنی سیرت و صورت کو الگ بنائے ایک اور بات اس حجی پاک میں یہ ہے کہ دین اسلام میں آسانی ہے حاجی عمرہ کرنے والا عمرہ کے لیے جائے حج کے لیے جائے بیمار ہو جائے چلنے کی سخت نہ ہو کیا کرے سوار ہو کے حج کے مناسک کو ادا کروے سوار ہو کے طواف کروے سوار ہو کے سائی کروے دین اسلام میں آسانی ہے ایک اور بات اس حدیث پاک کے حوالے سے یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی رہنمائی سے کس قدر تعلق ہے طواف کیا حالت طواف میں انسان چاہتا ہے کوئی اس سے مخاطب نہ ہو جس کا تعلق اللہ سے ہو چاہتا ہے نہ کسی سے کچھ کہے نہ کسی کی کچھ سنے اور جتنا تعلق مدینے والے کا اللہ سے ہے اتنا تعلق ساری کائنات میں سے کسی کا عرش والے سے ہے لیکن اس شدید تعلق کے باوجود سوار ہوتے ہیں امت میں سے کسی کو کوئی الجھاؤ ہو اللہ کا نبی طواف کی حالت میں بھی اس الجاؤ کو دور کرنے کے لیے اپنی امت کے افراد کے سامنے ہو کتنی خواہش ہے کتنا جذبہ ہے امت کی رہنمائی کا امام بخاری راہ محض نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے کہ ضرورت کے وقت اونٹ کو مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے اب وہ حدیث پڑھتے ہیں قال حدس انا عبد الواحب ن یوسف قال اخبر انا مکن ان محمد ابن عبد الرحمان ابن نوف ان اروتا ان زئی نبا بن تھے ان ام رضي الله تعالى أنهم أجمعين قالت شقوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتكي قال توفي من وراء الناس وأنت راكبا فتوف رسول الله صلی اللہ عليه وسلم یا قرآب بتور و کتاب مستور امام بخاری راہ مح اللہ روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد اللہ ہب نے یوسف نے بیان کی عبداللہ فرماتے ہیں ہماری حدیث مالک نے بتلائی مالک محمد ابن عبدالرحمان ابن نوفی سے اور محمد اوروا سے اور اروا زینب بنت ابی سگما سے اور زینب اپنی والدہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہے ام سلمہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیمار ہوں آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے لوگوں سے ہٹ کے سوار ہو کر طواف کر لیجیے میں نے ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے طواف کیا اور رسول گاہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پہلو میں بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ تھے اور آپ نے نماز میں وطور و کتاب مستور کی تلاوت کی اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اس حدیث کی سند میں بھی اور اس کے متن میں بھی اللہ کی توفیق سے چند ایک باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا اس حدیث پاک کے اس حدیث پاک کی سند میں ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بیان کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان سے اس حدیث کو بیان کیا خوب توجہ کیجیے اور جو بات کہنے والا ہوں اس کی ہم سب کو ضرورت ہے خوب توجہ کیجئے دوبارہ ابتدا سے بات ارض کرتا ہوں اور ساتھیوں سے چاہوں گا کہ اس بات کو اپنے گھروں میں جا کے اچھی طرح سنا ہے بات کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ہو اس حدیث کے بیان کرنے والی کون ہے بولیے حضرت ام سغما رضی اللہ تعضا انہا اور ان سے اس حدیث کو کس نے بیان کیا ان کی بیٹی ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعزا انہا کس نے سکھلایا کس نے سیکھا اور کیا سیکھا اللہ اس بات کو ہمارے گھروں میں عام کرے کعبا کے رب کی قسم بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو اپنے گھروں میں چلانے کی اور سچ کہوں کہ میرا اعتقاد ہے کہ ہمارے گھر سب نہیں لیکن ہمارے گھروں کی کثرت اس بات سے خالی ہے اور اس بات سے ہمارے گھروں کا خالی ہونا ہماری بے چینی ہمارے استراب ہماری بربادی کا بہت بڑا سبب ہے معمولی بات ہے. ماں سکھلا رہی ہے بیٹی سیکھ رہی ہے کیا سکھلا رہی ہے ماں اور کیا سیکھ رہی ہے بیٹی کیا بولیے اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ماں سنا رہی ہے بیٹی سن رہی ہے اور پھر بیٹی نے وہ حدیث حضرت اروا کو سنائی اور آج امت تک پہنچی کتنی اعلی ہے وہ اماں اور کتنی سعادت مند ہے وہ بیٹی اور کتنا خوش نصیب ہے وہ کرانا جس میں ماں سکھلائے بیٹی سیکھے کائنات کے انسانوں کے سردار اللہ کی مخلوق میں سے سب سے آیا ان کی حدیث سکھلائے اماں سیکھے بیٹی اور امت تک پہنچا ہے کیا ہمارے گھروں میں یہ بات موجود ہے بھائیوں دوستوں اس بات کو اپنے گھروں میں عام کرو اور جب تک ہمارے گھر اس سعادت سے خالی ہیں اطمینان و سکون نہیں آ سکتے ریٹ کٹ سیٹ اس سے اطمینان و سکون نہ آئے گا اور بات ریٹ کیٹ سیٹ تک تو نہیں رہی شیتانی پروگرام, پروگراموں کی آماز گاہ ہیں ہمارے گھر امن شال اطمینان آئے تو کہاں سے آئے چین ملے تو کیسے ملے گھر میں سب کچھ ہے نہیں تو سکون نہیں, ہے بہت کچھ ہے سعودی عرب سے گے ذائج سامان کا کرایہ دے کے گئے بڑی محنت سے سفارشیں ہوئی وزن زیادہ ہے پھر گھر میں سکون آیا ہے اے سکون اے ظالم انسان سکون چاہتا ہے اللہ کی کتاب کو اپنے گھر میں چالو کر مدینے والے کی سنت کا اپنے گھر میں چرچا کر اطمینان ملے گا اس سے ملے گا شیطانی ساز و سامان میں اطمینان و سکون ہے مائیں بنے ام سلمہ کی طرح بیٹیاں بنے ام سلمہ کی بیٹی زینب کی طرح ماں سکھلائے حدیث رسول بیٹی سیکھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اطمینان آئے سکھ آئے چین آئے اللہ کی رحمتیں نادر. گھر میں کاروائیاں ہوں شیتانی کاروائیاں ہو اللہ کی رانتوں کے حصول کی رحمت آئے تو کہاں سے آئے, آئے گی اور یہ ام سلمہ ہیں کون ذرا ان کے متعلق بھی کچھ بات اللہ کی توفیق سے سن لیں رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام ہند ان کے باپ کا نام ابو امیہ تھا قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا مکہ مکرمہ میں یہ اور ان کے شوہر محرم بھائی آگے نہ ہو وہیں بیٹھے ہیں جو ریٹ آئے وہی رہیں مکہ مکرمہ میں ان کے شوہر محترم ابو سلما اور یہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق دین کو بچانے کے لیے سرزمین مکہ کو چھوڑتے ہیں اور حبشہ کی طرف جا کے ہجرت کرتے ہیں وہاں سے واپس پگڑتے ہیں پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم آ چکا ہے خامن بیوی اور ان کا بچہ تینوں اللہ کے دین کی خاطر سرزمین مکہ کو دوبارہ خیر باد کہتے ہوئے مدینہ تجبہ کی طرف روانہ ہوتے این اسی وقت ام سگامہ رضی اللہ تعالی ان کے, قبیلے ان کے قبیلے کے لوگ پہنچتے ہیں اور ان کے شوہر محترم سے کہتے ہیں تم تو جا سکتے ہو لیکن ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے خاندان کی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ ام سگما کو روک دیتے ابو سگما اللہ کے دین کی خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ کر سرزمین مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے ام سگما کے پاس ان کا بچہ ہے اب ابو سگما کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ام سگما کے میکے والوں نے اس کو روک لیا ہے وہ جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارا ہے یہ بچہ ام سگما کے پاس کیسے رہ سکتا ام سگما سے بچے کو چھین لیتے ہیں تین افراد کا کنبا تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کہنے کو بات آسان ہے لیکن انتہائی کٹن وہ جانے جس پہ گزرے اور اس آزماش کے باوجود آ. نہ ابو سگما کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور نہ ہی ان میں سگما کا ایمان متدل ہوتا ہے ابو سگما روانہ ہوگے ام سگما کو ان کے میکے والے لے گئے اور ان کے نور نگر کو ان کے سسرال کے قبیلے نے چھین لیا ام سگما بیان کرتی ہیں ہر روز کم و بیش ایک سال تک اسی مقام پہ آتی جہاں ظالموں نے اس کنبے کے افراد کو جدا جدا کیا وہاں کے آنسو بہاتے لیکن رب کے سوا ان پہ رحم کرنے والا تب کون تھا ہر روز آتی ہوئے پیاروں کی یاد میں آنسو بہاتی واپس چل جاتی لیکن ایمان اس کو مضبوطی سے تھامے رکھ قریبن سال گزرنے کو ہوا بنو مخزوم ان کے اپنے قبیلے کی کچھ لوگوں نے کہا کیوں بچاری کو ستا رہے اسے اجازت دو اپنے شوہر کے پاس کیونکہ کہ یسرب جا چکا ہے اسے اجازت دو یہ بھی وہاں چلی جائے کبھی والوں نے کہا چلو اجازت دو اللہ کی راہ میں مصیبت تو آتی ہے لیکن اللہ مصیبت کے بعد آسانی بھی دیتے کوئی دین پہ جمنے والا تو ہو اللہ ظالم تو نہیں لیکن آزمائش آتی ہے اور تمگی کے بعد عرش والے رب آسانیاں بھی دیتے ہیں اور عجر و ثواب اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں اب ان کے میکے والے ان کے یسرب جانے کی اجازت دیتے ہیں اب جو سسرال والے ہیں جب آسانی اللہ کی طرف سے آئے سسرال والے کہتے ہیں جب انہوں نے اپنی ضد کو چھوڑا ہے تو ہم بھی اس کا بچہ اس کو واپس کرتے ہیں بچہ ملا تین افراد جدا ہوئے اب دو مل کے ام اس بات کو مختصر کرتا ہوں ام سگما یسرف مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے پاس پہنچا اب پھر وہ کنبا جو زالموں نے بکھیر دیا تھا دوبارہ مجتمع ہوا اب وہاں اور آزمائش آئی اللہ کے حکم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے شوہر محترم ابو وہ ان سے دوبارہ بچھڑ گئے اور اب ایسے بچھڑے کہ اس بچھڑنے کے بعد دنیا میں ملاقات ممکن رہ اللہ کی طرف روانہ ہوگی فوت ہوگی صحیح مسلم حدیث ہے ام میں رضی اللہ تعالی انہا خود بیان کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر محترم ابو سلم انتقال کر گئے تو میں نے کہا غریب غریب وفی ارض غروطن اب کی انا ان یوتھ حد پردیسی پردیس ہی میں چل بسا اس ایک جملے میں کتنے غم ہیں کتنے دکھ ہے غریب ان وفی ارد غربت میرا خاون پردیسی پردیش ہی میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا اور پردیش کی موت بڑی سنگین ہوتی ہے رونے والا بھی کوئی نہیں فرماتی ہیں اب کی ان نہ میں اپنے خامن کا ایسا ماتم کروں گی لوگ اس کو یاد رکھیں کسی باوفا بیوی نے اپنے پیارے شوہر کا اس طرح ماتم کیا فرماتی ہیں فاکن تو کا تہیا تو رونے کے لیے میں تیار تھی ایک عورت مدینہ طیبہ کے مدافعت سے میرے گھر کی طرف آئی تاکہ ماتم میں وہ میرے ساتھ تعاون کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وہاں تشریف لائے فرمانے لگے اتوری دین انتخی شیطان ابیتن اللہ من مرتھ آپ نے فرمایا ماتم سے کیا یہ ارادہ ہے جس گھر سے اللہ نے شیطان کو نکالا ہے اس کو دوبارہ داخل کرنا ماتم کرو گی اللہ کی ناراضگی کی صورت پیدا ہوگی شیطان کا گھر میں غلبہ ہوگا آپ نے یہ بات دو مرتبہ فرمائی ام سلمہ اللہ کی ان پر لاتعداد رحمتیں کیا اثر ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے کا رک جائیے رک جائیے بڑے بڑے دین کے تعلق والے دو موقعوں پر ان کے دین میں درارے پڑ جاتی ہے منشاء اللہ بڑے بڑے دین والے دو موقعوں پر ان کے گھروں سے آری صاحب ان کو کہیے چھوڑ نہ کریں اچھی طرح کہنا کرا دو موقعوں پر بڑے بڑے دین والے ان کے گھر ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں دین تھا ہی نہیں رامن شاول پتا ہے کون کون سے موقع ہے ایک خوشی کا اور ایک غمی کا بڑی بدبختی کی بات ہے خوشی ہو ایسے ہے جیسے یہودیوں یا نصرانیوں کا گھر بے پردہ عورتیں آوارہ نوجوان ایک جگہ گز مل ایسے بات ہے کہ نہیں جواب دیجیے اللہ ہمارے گھروں میں یہ صورت پیدا نہ کر اور دوسرا موقع وفات کا پردے اٹھ جائیں یہ کس دین کی بات ہے ہمارا دین ایسے نہیں ہمارے دین میں رب کی ماننی ہے رب کے رسول کی ماننی ہے کب خوشی میں بھی غمی میں بھی اور عام حالات میں بھی آئیے ام سگما جن کے سر کا تاج اللہ نے واپس لے لیا اور جنہوں نے اپنے پیارے شوہر کا اس انداز میں ماتم کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک جملہ کو سننے کے بعد ان کا رد عمل کیا ہے فرماتی ہیں فقاف تو ان بکا فلم عَبْكَ اب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننے کے بعد میں رونے سے رک گئی اور اپنی آنکھوں سے کوئی آنسو بہنے نہ دیا ماتم تو دور کی بات ہے ماتم دور کی بات ہے رونا جس کی اسلام میں اجازت ہے میں رو ہی تک نہیں کہیں ایسا نہ ہو رونا شروع کروں شری حدود سے نکل جاؤں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان بن جاؤں اور پھر پتا ہے اللہ نے ام سلما کو ان کے صبر کا کیا سرا عطا کیا کوئی عورت اس سے بڑے انعام اس سے بڑے سرا کی توقع بھی نہیں کر سک انہی کی زبانی سنیے اور صحیح مسلم میں ہے پکی بات کوئی کچی بات نہیں فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما میں مسلم تو سی مصیبت فیقول ماں امرح اللہ ان راج اللہ جنی فی مصیبتی و اخلی خیر اخلا ف اللہ خیرمن فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا جس مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے آنے پر وہ کہے جس, کے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ کیا کہے ان ہے و انہ جو ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں ہم تو غلام ہیں ہمارا مالک ہمارا آکا ارشوالا رب ہے ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے میری مصیبت کا اجر ثواب عطا فرما و آخل خیرم مندھا اور جو مصیبت مجھ پہ آئی مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ مصیبت کے آنے پر کہے اللہ اسے اس مصیبت کا بہتر بدل عطا فرماتے ام سلمہ کہتی ہیں فلم ابو سلما التھ امسمین خیرمن ابی سلما اول اوبیتن ہاجر الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ فوت ہوئے میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون بندہ ہے اپنے شوہر کے متعلق ان کے ریمارکس اب یہ دعا کروں تو کیا مقصد اس کا کون ہے جو ابو سلمہ سے بہتر ہو اور مجھے وہ اللہ ان کے بدلے میں عطا فرمائے ابو سلمہ وہ ہے اور اس کی بہتری کیا ہے نوٹ دے تھے نہیں اس نے اللہ کے حکم کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دو دفعہ ہجرت کی پہلے ہبشہ کی طرف پھر مدینہ طیبہ کی طرف اب بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہتی ہیں سم ان کل پھر میں نے یہ دعا پڑھی کہ جب مدینے والے نے فرمایا ہے تو مدینے والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آسمان بدل جائے زمین بدل جائے مدینے والے کی بات نہیں بدل سکتی صلح تو کیا ہوا اخلا ف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے ابو سلمہ کے بدلے میں بحثیت شوہر مدینے والا عطا فرمایا ان سے بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں یہ اعزاز ملا کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی اماں بنے ام المؤمنین اور یہی ام سلمہ اتنی پیاری ہے ان کی بات ہے دل چاہے کہ ان کا ذکر ہو اور بات ختم نہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ فٹانت تو ذہانت سے نوازا تھا بہت عقل مند اور دانش مند عورت صحیح بخاری میں ہے صلی حدیبیہ کے موقع پر آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کے چاہ... نہ چاہنے کے باوجود قریش مکہ سے معاہدہ کیا بات کو مختصر انداز میں ذکر کر دوں تاکہ سب ساتھیوں کی سمجھ میں انشاءاللہ بات آ جائے ہجرت کے چھٹے سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے چودہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرمہ سے باہر خدیبیا کے مقام پر پہنچے مکہ کے کافروں کو خبر ہوئی انہوں نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے کافی گفتہ سنید کے بعد یہ کہہ پایا کہ اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں آئندہ سال آ کے عمرہ کریں اور کافروں نے بظاہر ایسی شرائط منظور کروائیں جن میں کافروں کی سربلندی اور معاد اللہ مسلمانوں کی پستی تھی مسلمانوں کو یہ بات گوارہ نہ تھی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سلح ہو چکی اب مسلمان اپنے احرام کو کھول دیں جو جانور قربانی کے لائے ہیں وہ قربانی کریں سروں کو منڈوا دیں تاکہ احرام ختم صحیح بخاری میں ہے مسور بن مخرمہ اور مروان دونوں بیان کرتے ہیں ایک شخص نے بھی نہ قربانی کی اور نہ سرمنڈوائے اور معاذ اللہ نافرمانی کی نیت سے نہیں لیکن اتنا صدمہ مدینہ طیبہ سے چل کے آئے ہیں چودہ سو صحابہ اور حق پر ہیں دین دین حق اور ان کے ساتھ وہ ہیں جن ایسا اللہ کی ساری کائنات میں کوئی عبرا کیے بغیر واپس جائیں اور مکہ مکرمہ سے چن میل کے فاصلے پر رہ جائیں احرام کھوئیں قربانی کریں حجامت کرا واپس ہو جائیں بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ حکم دیا ایک شخص بھی نہ اٹھا آپ کو یہ بات نہ گوار گزری آپ صدم اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک تھی آپ نے ام سلمہ سے جا کے ماجرا کہا میں نے حکم دیا تین مرتبہ ایک بھی نہیں اٹھا انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیر کی جائے آپ باہر تشریف لے جائیے کسی سے گفتگو نہ کیجیے اپنی قربانی کو ذبح کر دیجیے ہجامت بنانے والے کو بلائیے اور اسے حکم دیجیے کہ آپ کی ہجامت بنوا دے بس خود کچھ نہ کیجیے صحابہ کو حکم نہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا باہر تشریف لائے اپنی قربانی کی ہجامت بنانے والے کو بلایا اپنی ہجامت کروائے اب نقشہ بدل گیا وہی صحابہ جنہوں نے تین مرتبہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد اپنی جگہوں سے حرکت نہ کی تھی تیزی سے اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے اور خدشہ تھا کہ با صحابہ اپنے ساتھیوں کو اسی جلدی میں قتل کر دے پریشان ہوئے کتنی زیادتی ہوئی اللہ کے نبی سم نے حکم دیا اور ہم نے تعمیر میں تاخیر کی سارے صحابہ تیزی میں اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اور خدشہ ہے کہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں اس بات کا مشورہ دیا کس نے ہماری امائے محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے ان کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں اللہ نے توفیق دی تو کسی دوسری نشست میں ارض کی جائیں گی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ رب العزت اپنے فتر و کرم سے اس سے درگزر فرمائے ہماری کہی اور سنی بات کو قبول فرمائے اے اللہ کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ذریعے قرآن پاک منگوائے یا بھیجے اس کی کیا حیثیت ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن کریم غیر مسلم کے ہاتھ نہ بیچے اور نہ اس کے ذریعے منگوائے سوال جی کیا زندہ شخص فوج شدوں کی طرف سے عمرہ یا حج کر سکتا ہے جواب یہ ہے کر سکتا ہے ہاں اس کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ فوج شدہ شخص کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے والا اس نے اپنا حج یا عمرہ پہلے سے کیا کی رکت ایک بھی ہے تین بھی ہیں پانچ بھی ہیں سات بھی ہیں نو بھی ہیں گیارہ بھی ہیں ایک بھی ہے تین بھی ہے پانچ بھی ہیں سات بھی ہیں نو بھی ہیں گیارہ بھی ہیں جتنی چاہے پڑوے سب رقطیں وتر کے یہ ساب اگر جمعہ کے دن سفر کر رہے ہوں تو اگر کہیں جمعہ مل جائے تو شریک ہو جائے نہ ہوں تو مسافر کو جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے ایک صاحب نے کسی کو پیسے دیے ادھار اب وہ زیادہ دے رہے ہیں تو کیا زیادہ دے سکتے ہیں اس ساتھی کو مشورہ یہی ہے کہ وہ اتنے پیسے دے جتنے اس نے دیے ایک, سوال ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ داڑی کا منڈوانا یا کٹوانا اس کی شری حیثیت کیا ہے کافی <laughs> دفعہ یہ بات ہو چکی ہے لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ جس نے سوال پوچھا ہے اس نے شاید اسی لیے پوچھا ہے کیا کہوں کہ میری زبان بے اثر ہے اتنی دفعہ اثر نہیں ہے شاید اب ہو ٹھیک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے مطابق حکم دیا ہے داڑی کو بڑھاؤ داڑی کو بڑھاؤ اب میں جواب دینے کی بجائے آپ سے پوچھتا نبی کریم صلی نب علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض ہے یہ ہمیں اختیار ہے ذرا اونچی جواب دیں اگر کوئی نہ مانے ذرا بات ابھی تھوڑی سی اور بیان کرتے ہوں. ہم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو کہے جاؤ بیٹا بکالے پر جا کے پانچ ریال کا دودھ لے آؤ بیٹے کو اختیار ہے جائے یا نہ جائے ہر آدمی اپنے مکالے خود فیصلہ کرے میرا آرڈر میرے بیٹے کے لیے آپشنل ہے یا کمپلسری ہے کمپس، کمپس ہر آدمی سوچے اختیاری ہے یا اجباری ہے اور جو بیٹا کہے نہیں ابو جی آپ نے حکم دیا مجھے آپشن ہے چاہوں تو مانوں نہ مانوں تو پھر کیا ہوا کیا کہے گا باپ باپ چاہے گا کہ وہ دن میری زندگی میں نہ آتا جس دن میرے گھر یہ نازاج پیدا ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ایسے بات ہے کہ کون برداشت کرے گا وہ کہے گا ظالم پانچ سال ہو گئے میں سمندر پار آیا میں نے اپنی ماں اور باپ کو چھوڑا تمہاری پرورش کے لیے تمہارے مستقبل کو سوارنے کے لیے اور میں حکم دے رہا ہوں جاؤ بیٹا چائے کے یہ دودھ لاؤ اور تم کہتے ہو مجھے آپشن ہے کوئی احساس و شعور والا باپ اس بات کو گوارا کرے گا وہ بھی اے عقل مند انسان غور کر میرا حق جو میرے بیٹوں پر ہے وہ زیادہ ہے یا مدینے والے کا جو حق میری اور تیری گردن میں ہے وہ زیادہ ہے. خود فیصلہ کرو اگر میرے حکم کا نمان ناجائز اور ناجائز اور حرام ہے تو ان کے حکم کا نہ ماننا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہوگا اب میرے یا کسی اور کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ایک اور بات سنے خوب توجہ سے سنیے عشاء کی نماز کو چھوڑا بڑا شاندار پروگرام ہے اب اٹھ کے جائیں گے تو مس ہو جائے گا تسلسل ٹوٹ جائے گا ایسے جیسے پسیاں ٹوٹ جائیں گی تسلسل ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کے عشا نماز کو گول کیا اب فجر سے پہلے مر گیا مرتے ہیں لوگ راتوں کے نہیں اب کن میں مرا